0: Dann hat der Architekt mich ein bisschen schräg angeschaut. Der hat auch nicht verstanden, warum ich dieses Grundstück überhaupt kaufen will. Dann habe ich gesagt, jetzt kommen Sie mit, jetzt schauen wir das an. Und dann irgendwann sagt er, Stefan, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir an zu planen. Ja, und dann ging es halt los. Ja. Es gab natürlich auch Nachbarn, die nicht so happy waren mit dieser neuen Überbauung. Es gab auch Nachbarn, die haben dann ihr Haus verkauft und ja, sind weggezogen. Es gab natürlich andere Nachbarn, die sagen, es ist zu viel Lärm, da kommen zu viele Autos hin. Andere haben dann gemeckert, weil die Sonne irgendwie davon abhanden kommt. Also das ging wirklich knapp ein Jahr, bis es die Baugenehmigung gab. Mit sich mal umplan. Ähm, genau, und auch da hatte ich eigentlich das gesamte Eigenkapital, was ich hatte, habe ich investiert, um das hinzukriegen. Und der letzte Schritt war halt wirklich noch, okay, ich habe jetzt noch das Geld, das investiere ich jetzt noch und dann muss es passen. Aber es war halt auch dann abwiegen, ist es jetzt realistisch, die Baugenehmigung zu kriegen, wenn ich jetzt nochmal 10.000 investiere ins Umplan, oder ist es verlorene Zeit und Geld. Ja? Und äh, ja, habe ich gesagt, okay, all in, das kriegen wir hin. Und dann hat es auch geklappt.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Ein Neubau Mehrfamilienhaus als allererstes Projekt, so dass es am Ende auch noch Cashflow positiv ist. Dann direkt ein Bauträgerprojekt mit ordentlichen Gewinnen. Mittlerweile hat er neun Projekte, hat acht Häuser gekauft innerhalb von drei Jahren. Ähm, er gibt wirklich absolut Vollgas. Freue mich sehr, dass wir deine Geschichte jetzt erzählen können. Hallo Stefan. Hallo oh, Marco, grüß dich. Ja, wir kennen uns, Stefan, äh, wenn man so will, aus aus äh, aus der Masterclass beziehungsweise aus äh, diversen Evocation-Events, wo wir uns mittlerweile äh, schon getroffen haben. Und es äh, ist mir ein großes Anliegen, dass wir jetzt mir hier im Podcast sprechen. Ja, ähm, Vielen Dank, dass du dir die Zeit überhaupt nimmst und äh, jetzt einmal mit mir durchgehst. Warum ist mir das ein großes Anliegen? Weil du... Zum einen Buy and Hold erstmal machst, was irgendwie so ein bisschen ja, ja die 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 Basics sind, wo äh, was wahrscheinlich jeder im Kopf hat. Dann machst du das aber mit Neubau teilweise, was für viele extrem attraktiv ist, weil viele gerne Neubauimmobilien haben. Dann machst du aber parallel in einer dann ähnlichen und Größenordnung wir sehen sehr schnell hast du jetzt viel im Ankauf, wo du jetzt wirklich probierst auch über Fix and Flip zusätzlich Geld zu verdienen. In dieser Marktphase, wo das ja auch nicht ganz einfach ist, ähm, du hast dann auch schon ein Bauträgerprojekt gemacht, wo du echt auf einen Schlag sehr viel Geld verdient hast, was halt auch äh, äh, ja, super spannend ist. Und du hast deine Häuser alle schon so, so ich glaube alle, ne, energetisch analysieren lassen, sagen wir mal.
0: Genau, ja, zumindest angeschaut, was man machen könnte, wo die Potenziale liegen und was ich halt auch machen muss, genau.
1: Ja, also das will ich logischerweise dann auch wissen, ähm, wo, wo wir da stehen und so gehen wir jetzt auch durchs Gespräch. Wir gucken mal ein bisschen, wo du wo du standest vor den Immobilien, wo du jetzt stehst, Plan für die Zukunft und dann müssen wir über Produktivität sprechen, wie immer seit Neuestem in diesem Podcast als letztes Kapitel. Mhm. Ähm, ja, was machst du, wer bist du? Job, Familie, Geld? Hat dir schon jemand 10 Millionen überwiesen zum Start? oder? Ähm, jobmäßig bin ich seit Anfang
0: März diesen Jahres, also 2023, ähm, Vollzeit-Investor. Ähm, vom Background her bin ich eigentlich Maschinenbauingenieur, habe davor eine Ausbildung gemacht, habe mich weitergebildet, auch wirtschaftlich natürlich noch ein Studium angehängt, habe dann bei verschiedenen großen Anlagen, Anlagenbauern in der Schweiz und auch in Deutschland gearbeitet, viel international unterwegs gewesen, natürlich da auch sehr viel Kontakt gehabt zu Projektmanagement, Terminplanung, Budgetkalkulation und so weiter und habe irgendwie seit ähm, ganz vielen Jahren schon diesen, diese Idee, Immobilien zu haben, Standard ist ja erstmal eine Wohnung und das hat mich dann irgendwie immer gereizt, Mehrfamilienhäuser, mich in die Richtung zu orientieren. Und so hat sich das auch entwickelt, aber da kommen wir nachher zu. Ansonsten von meinem Background her, ich bin hier daheim in der Schweiz, ähm, habe eine kleine Tochter mit drei Jahren. Ähm, ja, Einkommen kommt jetzt im Grunde von meinem Bauträgerprojekt und von den anderen Fix- und Flickprojekten, wenn die natürlich verkauft werden. Äh, das ist mein aktueller Stand.
1: Ja, Wahnsinn, also sehr sehr mutig kann man ja schon raushören ähm, und du hast dein ursprüngliches Eigenkapital hast du her aus deinem angestellten Job den du vorher hattest?
0: Genau richtig. also nach dem Maschinenbaustudium bin ich ins Ausland gegangen als als Baustellenleiter habe dort große Projekte geleitet und habe natürlich keine Wohnung gehabt in Deutschland noch in der Schweiz habe da dementsprechend Geld auf die Seite legen können und habe dann dieses Geld am Ende genommen und habe mich dann entschieden, ein Mehrfamilienhaus zu bauen ähm, ja und habe mir da eigentlich so mein Immobilientraum eigentlich äh, ja, verwirklicht, ohne dann Immobilienwissen wissen zu haben. Das heißt, ich habe, glaube ich, ein Buch gelesen und habe dann einfach angefangen und es hat funktioniert. Also da, ja, wahrscheinlich auch in der richtigen Zeit das Ganze gemacht mit guten Zinsen, guten Förderungen, was halt auch nochmal geholfen hat, so ein Projekt dann erfolgreich umzusetzen.
1: Also jetzt wird es unglaubwürdig, Stefan, ne? ohne Immokation-Inhalte so weit zu kommen, ist eigentlich fast nicht möglich, aber nein, Spaß beiseite, <lacht> super cool. Genau, äh, genau. Um es zeitlich auch äh, quasi nur einzuordnen, du hast eben ein Grundstück irgendwie 2015 gekauft, hast dann einen Neubau fertiggestellt, 2017, äh, mhm. hast, äh, dein Bauträgerding ist 2020 und dann reden wir jetzt über sechs, sieben weitere Zukäufe, 2022, 2023. Also der Hockey-Stick ist erkennbar. Äh, die also Ausgangssituation ist, glaube ich, ähm, glaub ich glaub ich klar und äh, krass, wie schnell du, also du nutzt erstmal dein, 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 dein gespartes Geld als Angestellter, du nutzt deine Bonität da irgendwie noch und bist aber dann sehr, sehr schnell ja jetzt in die in die äh, Fulltime-Variante gegangen. Ähm, das wollen wir natürlich jetzt gleich verstehen. Bevor wir jetzt äh, anfangen mit dem mit dem Projekt, ähm, erzähl nochmal kurz Standort, also du bist in der Schweiz, investierst aber in Deutschland. Ähm, du lebst in der Schweiz, ne, investierst in Deutschland und ähm, wo investierst du da genau? Ich lebe
0: in der Schweiz, auf, meine Frau ist Schweizerin und ich habe seit 2015 arbeite ich in der Schweiz, äh, auch im Projektmanagement und dadurch hat sie das natürlich auch ergeben, ähm, dass ich in der Schweiz bleibe, einfach auch, weil es unheimlich schön ist von der Natur her und alles. Ne? Äh, investiert bin ich in der Region, wo ich ursprünglich herkomme, das ist im Kreis Waldshut, das ist so 30 Kilometer äh, östlich von Basel, also Basel in der Schweiz, der deutschen Seite ist Lörrach. Das heißt, wenn man die A5 runterfährt, ganz, ganz am Ende von Deutschland. Die Region ist ähm, für mich deswegen interessant, erstmal, weil ich mich natürlich sehr gut auskenne, die Nähe zur Schweiz. Wir haben dort sehr viele ähm, Leute, die natürlich täglich pendeln zwischen Deutschland und der Schweiz. Wir haben auch viel Industrie, die dort in der Region angesiedelt ist, einfach auch wegen der Nähe zur Schweiz. Und dadurch ähm, bin ich am gesamten Hochrhein investiert. Eigentlich alles zwischen Schaffhausen, das ist auch wieder eine Schweizer Stadt, bis eigentlich ähm, Lörrach und immer am
1: Hochrein gelegen. Einfach weil dort natürlich auch die Anbindung sehr gut ist in die Schweiz. Wir haben gerade geschaut im Vorgespräch, ähm, Prognos, äh, nur als ein Indikator, da gibt es ja viele, ne, ähm, Rang 233 von 400 irgendwas Landkreisen, also ziemlich die 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 Mitte so äh, genau. vom Ranking, ähm, sehr hoher Wohlstand, ähm, sehr vergleichsweise schlechte Dynamik auf den ganzen Landkreis Walshut bezogen. Und ja. äh, du sagst aber, äh, du, du, du gehst innerhalb des Landkreises auch eben nicht in die Pampa. Erklär das nochmal kurz.
0: Also ist ja relativ großflächenmäßig. Und wir haben, da gehört natürlich auch ein Großteil vom Schwarzwald mit dazu. So in dem Schwarzwald, da gibt es kleine Dörfer. Da gibt ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, ein paar schöne Seen. Aber wirtschaftlich passiert jetzt dort nicht allzu viel. Ja. So, wenn man aber runtergeht Richtung Süden bis an die Schweizer Grenze, dort haben wir groß, größere Firmen. ja Das sind Arbeitsplätze. Da ist natürlich auch die ähm, die die Wirtschaftskraft der Schweizer, die irgendwo nach Deutschland kommt zum Einkaufen, ähm, zum Kleider kaufen und so weiter, das kommt natürlich auch in die andere Richtung dann wieder zurück. Und daher muss man da extrem unterscheiden, was ist wirklich, was passiert in der Grenzregion und was passiert im Schwarzwald. Und ich habe mich halt rein auf die Region am Hochrhein konzentriert, dass man immer, ja, sage ich mal, innerhalb von zehn Minuten in der Schweiz ist. Mhm. Und das macht dort wirklich einen Riesenunterschied. Auch natürlich von den Preisen her. Mhm. Und natürlich auch von den Immobilien. Also am Hochrhein selber werden natürlich Eigentumswohnungen gekauft. Ähm, Im Schwarzwald sind es dann eher Häuser. Dort hat man natürlich auch viele Leute, die sich eine Ferienimmobilie kaufen. Ähm, natürlich auch Schweizer, die dann gerne rübergehen ähm, und sich dort ein Haus kaufen im Schwarzwald. Einfach auch vom Erholungswert und von den, von den Seen und, und das alles. ist natürlich ein gutes Argument, natürlich sich dort was zu kaufen. Ja. Aber daher muss man sich halt auch spezifisch in der Region auskennen und wissen, was wo läuft.
1: Also macht total Sinn, ich habe, ich äh, weiß nicht, ob das eben, ich vermute, es kommt daher, dass es Grenzregion ist, ich habe selten gesehen, dass es äh, so, ein, so einen ja. Unterschied gibt, so ein extrem ja. gutes Ranking, was Wohlstand anbelangt. Und dann mhm. so ein schlechtes Ranking, was Dynamik anbelangt. Wie gesagt, overall ist das ein mittelgutes Ranking ähm, mhm. für, für den Landkreis. Aber das könnte ja wirklich aus dieser Grenzregion kommen. Ne? Du hast da vielleicht nicht so viel wirtschaftliche Aktivität, speziell dann im Schwarzwald, aber auch auf der deutschen Seite. Hast aber eigentlich viel Wohlstand, der mit rüberschwappt. Also wenn sich neue Firmen ansiedeln auf der Schweizer Seite, ist das ja nicht abgebildet in der Arbeitsmarktdynamik im Landkreis von Deutschland. Ne? Also so könnte ich es mir zumindest erklären.
0: Genau, richtig. Und natürlich, ähm, man hat natürlich eine, eine gute Anbindung in die Schweiz über verschiedene Autobahnen und Brücken. Ähm, natürlich auch Hauptindustriegebiet ist natürlich Basel, wo wir sehr, sehr viele Pharmakonzerne sitzen haben, wo man innerhalb von 15, 20 Minuten ist man dort vor Ort. Ja. Hm. Und dementsprechend kommt halt auch der, ja, das, das Wohlhaben her. Ja. Hm. Viele arbeiten in der Schweiz, leben aber in
1: Deutschland. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten mal rein in die in die Projekte, werden das äh, mhm. die die ersten vielleicht ein bisschen genauer uns angucken und dann ähm, äh, irgendwann müssen wir auch äh, ein bisschen zusammenfassen und gruppieren. Es sind einfach zu viele. <lacht> ich äh, ja erzähl uns. 2015 ein Grundstück gekauft, darauf gebaut. Äh, wie kam es dazu, dass du damit anfängst und wie ist es dann gelaufen?
0: Also der Hintergrund, wie es dazu kam, dass man gerade so ein Projekt als, als Start macht, ähm, war einfach so. Ich habe in der Vergangenheit geschaut nach Mehrfamilienhäusern, habe dort aber nichts gefunden, wo mir wirklich zusagt, entweder vom Preis oder vom Grundriss und bin dann einfach auf die Idee gekommen, selber was Neues zu bauen und halt erstmal auch von Renovierungskosten, Sanierungskosten gar kein Geld in die Hand nehmen zu müssen die ersten Jahre und habe mich dann eigentlich entschlossen, was Neues zu bauen in dem Ort, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin, gab es ein Neubaugrundstück. Das habe ich mir dann angeschaut, habe natürlich auch dementsprechend gute Chancen gehabt, überhaupt ein Grundstück zu bekommen, weil man dort ansässig war in der Vergangenheit. Habe dann mit dem Architekten geschaut, welches Grundstück würde passen für das Konzept, was ich mir überlegt habe und ging dann eben in die Planung rein. Habe das Grundstück natürlich dann auch, auch bekommen und habe dann ähm, ein Mehrfamilienhaus geplant mit vier Wohneinheiten. Das ging dadurch sehr gut von Bebauungspläne sind natürlich auch immer begrenzt von den Wohneinheiten pro Grundstück. Das heißt, ich habe ein Grundstück gekauft, habe das aufgeteilt in zwei und konnte dadurch mehr Wohneinheiten kreieren, mhm. was halt auch einfach von meinem Konzept dann gut gepasst hat. Das heißt, zwei kleinere Wohnungen, zwei große Wohnungen und ähm, habe dann eben angefangen, mit dem Architekten das Ganze umzusetzen, habe Firmen kennengelernt, Bankkontakte geknüpft und bin so eigentlich in dieses ganze Thema Immobilien reingekommen mit entsprechendem Netzwerk. Und Das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr wichtig, um irgendwo mal den Startpunkt zu zu, zu, ähm, ja, zu bekommen und halt auch spätere Projekte dann erfolgreich abzuwickeln. Es ist wirklich das Netzwerk und die Kontakte im im gesamten Umfeld.
1: Krass, wie du wie du ja du startest im Prinzip mit der Grundstücksentwicklung in das Immobilienthema sehr sehr ungewöhnlich, weil die meisten sich denken also die wissen überhaupt gar nicht, dass sowas geht, auf so eine Art und Weise dafür zu sorgen, mhm. dass dann da mehr Wohnungen entstehen. Ähm, mhm. Geschweige denn, würden sie sich zutrauen, das zu tun. Mhm. Äh, das äh, Ja, aber man kann es tun. Ne? Also man, man ja. muss man muss nicht zehn Jahre Bauträger sein, um sowas zu tun. Man kann es auch einfach als erstes Mal tun. Ja.
0: Genau, also der Architekt hat es auch nicht gewusst. Ich habe halt einfach gefragt, okay, wir dürfen auf diesem Grundstück drei Wohneinheiten bauen. Wenn ich dieses Grundstück einfach teile, darf ich dann pro Grundstück drei bauen? Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, die ich gehe mal davon aus, aber muss ich abklären. Das Ergebnis war dann, dass man das eben darf. Jetzt rein vom Bauvolumen her ging das halt auch irgendwann nicht mehr. Einfach von der Höhe her. Aber dann waren es halt an, anstatt drei, waren es zwei. Und es ging halt vom Konzept her sehr, sehr gut auf.
1: Überleg mal, eine ganze Wohnung mehr. Krass. Richtig, ja? Ähm, ja. Wie war es mit der Bank? Äh, hat die gesagt, ja yeah, cool, noch nie gemacht, aber wir sind voll dabei? oder? Die, die Bank
0: war... War, sag ich mal, am Anfang sehr positiv eingestellt, weil ich war 29 zu dem Zeitpunkt, als ich mhm. äh, das Projekt gestartet habe. Ich hatte ein gutes Schweizer Einkommen ja, ähm, und hatte natürlich Eigenkapital von meinem Job vorher. Und das hat hat sehr gut gepasst. Also ich war da irgendwo bei bei 10% Eigenkapital, einen Ticken drüber noch. Ja.
1: Also und wir reden dann, über ja. nur Eigenkapitalgrößenordnung, Größenordnung, äh, wahrscheinlich um die 100k oder sowas, würde ich schätzen. Genau, äh, also das waren
0: ziemlich genau 100.000 Euro, die ja. ich investiert habe. Ja. In, in das erste Projekt und dadurch konnte ich halt auch, ja also schlussendlich Gesamtfertigstellungskosten für das Projekt waren knapp über eine Million und ähm, das hat dann gut gepasst für die Bank. Aber man, man musste natürlich schon auch unterscheiden, auch für die Banken war das kein Standardfall. Standardfall ist, ich kaufe mir eine Wohnung oder ich kaufe ein Einfamilienhäuschen. Mhm. Äh, ja genau, ein Einfamilienhäuschen. Jetzt war das halt bei mir schon was Spezielles, aber durch eben gute Bonität, Eigenkapital vorhanden, guter Job in der Schweiz, haben die gesagt, ja, das passt. Ja.
1: 380 Quadratmeter Wohnfläche sind entstanden, vier Wohnungen, 2017 abgeschlossen. Ich vermute, der Bau lief komplett reibungslos, ohne Überraschungen und war in time fertig oder doch nicht?
0: Ja, also lustigerweise war das wirklich ja. so, dass wir kaum Komplikationen hatten. Ich hatte auch das Glück, ja. dass ich dort mit einer Baufirma zusammengearbeitet habe, auch aus der Region, mit der man sehr kooperativ zusammenarbeitet. Und das hat wirklich alles
1: hervorragend geklappt. Ja. Okay, vielleicht liegt es an deinem Job, aber habe ich noch nie gehört. Also deswegen habe ich die Frage gerade auch so gestellt, weil jeder sagt, ja, haha, also ja. Bau in time und so weiter. Also äh, ja, ganz, ganz große Gratulation.
0: Ja, ähm, man, darf nicht, man darf nicht vergessen, ich meine, ich hat, wollte die Wohnung vermieten. Dementsprechend vom Terminplan waren wir natürlich schon noch einigermaßen flexibel. Ja. Ich mein, ja. Beim Thema Verkaufen ist man natürlich gebunden laut Verkaufvertrag oder Kaufvertrag. Zu dem Datum muss es fertig sein. Beim Vermieten kann ich dann natürlich schon noch ein bisschen hin und her schieben. ja. ja. Ja,
1: Genau, okay. Ähm, die sind alle vermietet, wurden schnell vermietet, gehe ich von aus. Ja, genau, okay. ja. wie viel auf dem also, Quadratmeter ungefähr ist da für so einen Neubau?
0: Also, ich war jetzt dabei, gerechnet hatte ich mit 9,50 Euro. Hm. Realistisch habe ich dann gestartet mit 10,50 Euro hm.
1: und bin jetzt irgendwo bei 11. Ja, naja, Mieten steigen einfach, ne? das ist so. Ja. Ja. Okay, ähm, jetzt würde ich sagen, wir machen mal weiter, ich habe es ein bisschen gruppiert, du hast eben dreimal Buy and Hold, du hast dann jetzt einiges fix in flip im Ankauf und du hast dieses Bauträger ähm, äh, zwischendrin, wo du echt abverkauft hast und schon richtig Geld verdient hast, jetzt mhm. machen wir mal kurz die Buy and Hold, den Buy and Hold Teil vielleicht vielleicht rund, ähm, mhm. das ist in der Chronologie dein sechstes und achtes Objekt noch, das hast du jetzt auch ganz jüngst, das achte ist aus dem April 23, aktueller geht es fast nicht, ne? Ja. Und das sechste ist aus dem November 22. Erzähl mal vom Objekt Nummer 6 kurz.
0: Also, Objekt Nummer 6 ist äh, im Klettgau. Das ist im östlichen Teil im Kreiswald zu Thien. Das ist ein kle relativ kleines Dörfchen, aber sehr interessant daher, weil man eine gute Anbindung hat in die Schweiz. Äh, der Flughafen Zürich ist 25 Minuten entfernt. Daher für mich auch ähm, ja, ein recht interessanter Standort, um alternative Vermietungskonzepte anzugehen. Im Moment habe ich das noch nicht gestartet, aber ähm, ja dort natürlich einfach da, ne? genau richtig. Ja, mhm. das ist einfach vom Standort her fand ich das sehr interessant. Man ist direkt im Ort drinne, direkt bei einer Schule gegenüber. Da ist ein Fußballplatz, also auch für Familien auch ideal. Und relativ günstig eingekauft, einfach weil natürlich auch die Mieten utopisch tief waren, irgendwie bei 4,50 Euro und die sollten halt bei 8 sein oder sogar höher. Dementsprechend sehr günstig eingekauft. Ähm, kleines Problem im Keller mit Wasserschaden, aber auch das vorher anschauen lassen mit Sachverständigen, mit Leuten, die sich da auskennen. Und bin jetzt den gerade am Beheben. Also da muss der ganze Estrich raus, alles trockenlegen. Das ist jetzt eigentlich gerade der, der aktuelle Zustand. Zwei Wohnungen wurden noch, ähm, sind die Mieter ausgezogen. Die wurden jetzt komplett kernsaniert mit neuen Fenstern, neuen Heizkörpern, Bäder, alles eigentlich neu. Und sind jetzt ab, ja, ab heute eigentlich neu vermietet. Ähm, also, auch da bei dem Projekt bin ich halt willig rein und probiere dann halt gerade zu investieren und was Anständiges draus zu machen, damit ich auch natürlich mit den Höhen, äh, mit den Mieten in eine, in eine marktrechte Höhe rein, einsteigen kann.
1: Erzähl uns mal ein bisschen da vom Akquiseprozess, weil wir reden jetzt über November 22 Ankauf. Das heißt, da ist schon einige Monate die, die der Zinsanstieg äh, durch gewesen. Ja, da gab es mit Sicherheit, ja. äh, also hat sich das plötzlich anders angefühlt, weil es gab viel weniger Interessenten Du hast verhandelt, äh, wie, wie lief das ab?
0: Ja, also beides. Ähm, man hat natürlich gemerkt, dass erstmal nicht mehr so viel Nachfrage dort ist. Ich hatte aber durch das Bauträgerprojekt, bin ich auch bei der gleichen Bank wieder gewesen für dieses Objekt, für die Finanzierung und dementsprechend wusste ich eigentlich, dass die, die Finanzierung für mich kein Problem ist, was mir natürlich dann auch entsprechende Selbstsicherheit gegeben hat in den Verhandlungen. Ja, dann habe ich es natürlich auch so gehandhabt, dass ich mit den Immobilienmaklern ganz offen gesprochen habe und gesagt, hey, das ist jetzt hier mein Preis, der wird für mich so wirtschaftlich Sinn machen und ähm, ja, sprechen Sie das mit dem Verkäufer durch und geben sie mir Bescheid. Also ich habe ja einfach den Vorteil, dass ich nicht verliebt in eine Immobilie reingehe, ja, sondern mhm. ich schaue mir das einfach wirtschaftlich mhm. an und sage, das ist der Preis, der macht für mich Sinn. Ansonsten halt nicht. Ja. Also es waren natürlich auch Objekte dabei, die ich gerne gekauft hätte, aber wo es halt nicht geklappt hat. Ja. Und das macht es dann halt, denke ich, schon noch aus, dass man da ja, recht nüchtern irgendwie reingehen kann in so ein Verkaufsgespräch oder Verhandlungsgespräch.
1: Guckst du dir viele an? Gibt es viele Angebote ab?
0: Ja, also ich denke mal schon, ähm, ja, die Hälfte ungefähr kam jetzt zum Kauf. Ach, gerade. Ja, wahrscheinlich mal einen Ticken, einen, Ticken, einen Ticken mehr, wo ich anschaue. Ja,
1: ja. ja. Okay. Was war da ähm, nochmal der Kaufpreis ungefähr?
0: Der, der Kaufpreis war dort um die 820.000. Also
1: 820. Und äh, also das war dann nachher der Kaufpreis. War das höher inseriert? Ja. Oder?
0: Ja, sorry, 600, 620. Entschuldigung.
1: 620, ja. ja. Und war das höher inseriert?
0: Ja, das war. Jetzt muss ich überlegen, das war irgendwas bei 750.000, meine ich.
1: Ja, Also das ist krass. ne? Das ist, äh, ich, ich sammle ja die Beispiele gedanklich, um, um einfach zu, zu erklären. Vor, vor zwei Jahren hast du ein Inserat gehabt mit 750. Dann musstest du davon ausgehen, das kostet mindestens 750, möglicherweise ein bisschen mehr, weil du im Bieterverfahren landest. Ähm, und jetzt äh, zahlst du in Wirklichkeit dann 620. Das ist einfach der ganz große Unterschied warum dann man in so einem intransparenten Markt jetzt halt da was machen kann, denke ich. Wie, genau, wie fühlt sich das an für dich mit der mit der Marktphasenänderung, jetzt am Beispiel dieses Objektes? Jetzt hast du ja auch höhere Zinsen logischerweise, die dagegen laufen.
0: Ich fühle mich extrem wohl, muss ich sagen, in der aktuellen Marktphase. Ja. Ähm, natürlich sind die Zinsen gestiegen, das ist klar, aber rein vom Einkaufen her macht es extrem Spaß. Erstmal, mhm. weil es einfach nicht mehr so viele gibt, die auch gleichzeitig an der Türe stehen. Man hat eine gute Verhandlungsbasis und inzwischen ist es halt auch bei den Verkäufern angekommen, dass die Preise von vor zwei Jahren einfach nicht mehr realisierbar sind. Ja. Und das macht dann natürlich, also für die Verhandlungen ist es extrem hilfreich.
1: Ja. Weißt du ungefähr, nee, du hast nochmal gesagt, das ist für was, 4 Euro, 5 Euro auf dem Quadratmeter vermietet? Ja, 4,5 Euro im Durchschnitt. Ja, ja krass, ne? da sieht man mal. Und du hast, gehst von, ja gut, das ist ein Bestandsgebäude, von was gehst du da aus, 9 Euro oder so? Ja, 9 Euro,
0: Euro. Habe ich, also mit 9 Euro habe ich gerechnet. Ähm, realistisch sind jetzt dort auch über zehn drin.
1: Okay, okay. Was ist die Kaltmiete ähm, jetzt gerade und im, im, im Ziel quasi? Hast du da? Ja, also
0: jetzt aktuell sind wir irgendwo bei dreieinhalb. Wenn die Untergeschosswohnung renoviert ist ähm, und die anderen Mieten angehoben sind, dann sind wir dann schon irgendwo bei viereinhalb. Ja.
1: Viereinhalbtausend pro Monat. An, ja. Angehoben heißt äh, normale Mieterhöhung. Jetzt nicht neu vermietet auf 9 oder 10 Euro, sondern eine genau. runde Mieterhöhung quasi. Ne?
0: Eine runde Mieterhöhung, aber halt immer im,
1: ja, im Gespräch untereinander. Ja, ja. Das heißt, Erzähl mal kurz, wie du das, wie läuft so ein Gespräch ab? Ist ja immer für viele nicht so richtig vorstellbar.
0: Genau. Also, ähm, ich habe das so mit den Leuten eigentlich gehandhabt, dass ich die natürlich erstmal persönlich treffe. Ich rufe die vorher an, mache einen Termin mit denen aus. Und erkläre Ihnen die aktuelle Situation, was die aktuellen Mieten sind. Habe natürlich auch Nachweise dabei, dass man ein bisschen sieht, wo kommen die Daten her. Erkläre das halt auch einfach, dass es da bestimmte Abweichungen gibt. Vom Zustand her, von der Lage und so weiter. Größe, Etagenhöhe und so weiter. Und gehe dann halt rein und sage, ich persönlich denke jetzt für diese Wohnung ist der und der Quadratmeterpreis realistisch. Und ähm, dann... Schaut man mal, wie sie reagieren. Es gibt durchaus Leute, die sagen, ah ja, damit habe ich schon lange gerechnet, das ist für mich absolut okay, mhm. wo muss ich sie unterschreiben. Und dann gibt es halt andere, die sagen, uff. Ja. Und da muss man halt schauen, wie man damit umgeht. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass die Mieten, also die Leute wissen ja, dass sie günstige Mieten zahlen. Also ich habe jetzt noch keinen erlebt, der da wirklich aus den Wolken gefallen ist, hat gesagt, oh Gott, jetzt kommt der Brahman daher und äh, hat da utopisch hohe Mieten. Ja. Ähm, sondern die, die Leute wissen generell, dass sie günstige Mieten zahlen. Und meine meine Strategie ist halt immer, dort einen Weg zu finden, das für beide Seiten passt. Ich muss jetzt auch nicht den aktuellen Marktwert haben, wenn die Wohnung halt nicht anständig saniert ist. Das finde ich dann ja. einfach nicht richtig. Ja. Sondern ich gehe dann halt auch hin und sage für mich, die Wohnung in dem Zustand ist jetzt dessen das wert, können wir damit leben? Finden wir da eine Vereinbarung? Und dann als Schritt zwei wäre dann halt noch, was müsste gemacht werden, damit wir in die und die Richtung kommen? Die Wohnungen haben ab und zu mal Punkte, wo es halt hapert. Ja. Irgendwie ist Dachfenster undicht oder uralt oder die Heizung läuft nicht mehr richtig. Oder so, teilweise auch Kleinigkeiten. Ja. Und wenn man dann halt mit denen sagen kann, okay, ich bin jetzt bereit, das zu beheben die nächsten zwei Monate, dann treffen wir uns bei der Miete, das hilft dann den Leuten auch. Ja. Ich meine, oftmals geht es ja bei so Immobilien auch darum, dass jetzt mal jemand kommt, der was macht. Ja, viele Immobilien sind ja auch einfach mal vernachlässigt worden über die letzten Jahre.
1: Meistens Und, die, die man gut einkaufen kann.
0: Richtig, genau. Ja. Und das hilft dann natürlich auch nochmal in so einem Gespräch, dass man einfach zusammen eine Lösung finden kann ähm, oder die Probleme eben beheben kann. Also für mich ist es eher wirklich ein, Kooperat also ein kooperatives Gespräch, dass man sagt, okay, was sind die Probleme? Wo können wir uns treffen, dass es für beide Seiten
1: passt? nehmen kommt von geben, wenn man so will. Das macht genau, um das extrem extrem Sinn. Die meisten freuen sich, wenn der Wohnraum aufgewertet wird. Okay, genau. was was würdest du sagen? Die 620 K. Ähm, jetzt kommt ja noch ein bisschen was on top äh, an an Investitionen. Ich rede jetzt mal noch nicht von der Energiesanierung, die können wir gleich separat mal bewerten. Aber ähm, was was brauchst du denn für die in diesem Haus, um äh, auf neun oder zehn Euro Miete vermieten zu können? Also ich muss ja, also das hängt sein.
0: natürlich extrem ab von den Wohnungen selber. Manche wurden in der Vergangenheit schon mal hm. aufgewertet, jetzt gerade zum Beispiel im Badezimmer. Ähm, bei den zwei Wohnungen, die leer waren, habe ich halt eigentlich quasi alles gemacht. Ich habe die ganzen Bodenbelege, Wände neu, Fenster neu, Heizung neu, Badezimmer komplett neu gemacht. Ähm, die haben die ganzen Steigleitungen gerade erneuert. Das war natürlich schon Geld, wo man da in die Hand nimmt. Aber ich meine, das Haus ist halt von 1970 ungefähr das ist halt auch schon 50 Jahre alt. Ja? Mhm. Ich meine, die Leitungen, die sind dann halt auch einfach mal end of life. Ja? Also die ja. sind teilweise, da, da geht nicht mehr viel Wasser durch. Ja? Und ah, ja. Da, da gehe ich, wenn ich halt gerade dran bin und habe eigentlich die Wohnung komplett entkernt, dann ist der Aufwand nochmal zusätzlich, um die Leitung noch neu zu machen, relativ gering. Ja, ja. So Und deswegen habe ich es halt gerade komplett gemacht und weiß eigentlich, dass jetzt mal zwei Wohnungen Neubaustandards sind sozusagen und kann dann die halt auch zu irgendwie 10,50 Euro oder fast 11 Euro dann vermieten. Ja?
1: Was hast du in die Wohnung dann investiert ungefähr?
0: Also das waren für beide Wohnungen bin ich jetzt ungefähr
1: bei bei 40.000. Ja. Zusammen? Ja. Okay, ja. Ah, das ist aber auch auch sehr gut gemacht, glaube ich dann. Ne? Okay, ja. aber das heißt, äh, du, wenn man mal ganz überschlagsweise äh, rechnet, äh, pro Wohnung 20, wie viele Wohnungen waren
0: Also insgesamt sind acht Wohnungen und, und zwei davon habe ich jetzt eben komplett neu gemacht, ja.
1: Weißt du, wenn du 20 pro Wohnung, dann würdest du 160 nochmal in das Haus in Summe stecken. Meinst du, dann bist du komplett oder ist es zu viel oder zu wenig?
0: Das, das haut ungefähr hin, ja. bei Da sind noch kleinere Wohnungen dabei, da ist es natürlich weniger. Jetzt die Kellergeschosswohnung, die braucht nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, einfach durch den Wasserschaden, der dort vorhanden ist. Da ist es dann einiges mehr, aber ich denke, im Mittel haut es hin.
1: Also, dann habe ich jetzt gerade gerechnet, 620.000 Kaufpreis plus 160, die du jetzt erstmal da investierst, um auf Marktmiete zu kommen. Und hab das jetzt mal genommen gegen deine ähm, kurzfristig realisierbaren Mieteinnahmen, ohne jetzt, dass alles neu vermietet ist auf auf 10 Euro, sondern quasi, wo du gesagt hast, du kommst eigentlich jetzt kurzfristig auf viereinhalb pro Monat. Dann hättest du schon einen 7 ziemlich genau, 6,92 kommt raus, ja äh, Mietrendite. Ähm, und wenn du wie viel Quadratmeter hattest? Da sind wir irgendwo bei, ich meine so um die 500. Also jetzt rechne ich mal 500 Quadratmeter mal 10 Euro. Na, ähm, wenn du jetzt alles neu vermietet hättest auf Neubaustandard mal 12 und teile das wieder durch deinen Gesamtinvest, dann wäre das ein 7,7%. Ja? Und ab dann läuft ja die Miete auch der Bankrate natürlich weiter davon, ne? über, über die Jahre jetzt so. Aber okay, und du hast wie viel? Bei 3,3. Ähm, 3,3, okay. Und zwei Tilgung? Oder? Ja, knapp drunter 1,9 oder so. Ja. Okay, okay, gut. Also wir machen gleich aufs Buy-and-Hold-Portfolio, machen wir gleich kurz, wie viel, wie viel Bankrate und Kaltmine, das haben wir uns im Vorgespräch rausgesucht. Aber ähm, ja, cool. Also Glückwunsch zu, zu dem Buy-and-Hold-Deal. Bist happy, oder, dass du den gekauft hast? Ja, absolut. Cool, cool. Okay, und jetzt hast du April 23, also jetzt gerade, hast du dich nochmal für ein Objekt entschieden?
0: Ja, also April war jetzt billig, dass ich das Haus übernommen habe. Ja,
1: mhm.
0: ähm, dort war es so, dass über, die, über den gleichen Makler ist der, sind die an mich herangetreten haben gesagt, hier, Herr Brahman es gibt da, gibt da, ein Haus, was genau in ihr Portfolio passen würde. Genau, richtig, ja. Wollen sie es mal anschauen? Haben wir es angeschaut, war nicht auf dem Markt. Ähm, gleich ein Angebot abgegeben. Eine Woche später hat man sich da gefunden, preislich. Ähm, das Haus gekauft, das ist ähm, vom Baujahr her um die 19,50. Ähm, ist auch vom Zustand her nicht nicht ideal. Ähm, energetisch muss man da einiges machen. Dach isolieren, Vollwärmeschutz, Fenster. Äh, wir haben überall Gas, Gasetagenheizung. Auch das ist nicht mehr ganz, ganz Stand der Dinge. Jetzt ist aber so, dass das Objekt an für sich ordentliches Potenzial hat, das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut, das Grundstück ist riesig, also wir haben, glaube ich, so um die 1900 Quadratmeter, ähm, da gibt es nochmal Ideen, einfach links nochmal ein Haus anzubauen und dann ist es halt nicht mehr ein Vierfamilienhaus, sondern es ist halt auf einmal ein Zehnfamilienhaus.
1: Hm, krass, okay. okay. Ähm,
0: da, da Ja, das ist halt eben immer so das Entwicklerherz, wo dann immer bei mir ein bisschen so auf hochkommt, wo ich sage, okay, das Haus ist schön, aber was können wir denn jetzt machen, damit es richtig Spaß macht, ja. Und dann fange ich halt an zu planen und zu reden mit Architekten und dann kommt halt, ähm, ja, kommt da was Größeres raus, wie das, was jetzt ist. Ja,
1: ja, genau. ja, ja. Ah, Daher, toll, tolles, tolles Potenzial, ja, nach, äh, ja. wie sich das anhört. Und vor allem, du bist offensichtlich auch in der Lage, solche Potenziale dann umzusetzen, hast das ja schon getan. Das heißt, du weißt natürlich sehr viel besser, dass es kein ist mhm. sowas zu machen, sondern das kannst du dann wirklich konkret tun. Genau. Und das ja, ist meine, brutal, also. Also ich
0: meine zum Beispiel Dachgeschossausbau, das kann man natürlich machen, das ist je nach je nach Dachform kann man das relativ unproblematisch machen. Jetzt ähm, eben zusätzlicher Anbau nebendran, heißt eigentlich, dass ich da ein neues Mehrfamilienhaus hinbaue, ohne dass ich einen Grundstückspreis zahlen ja. muss. Ja. Die Kosten habe ich natürlich trotzdem, aber ich meine auch, das hebt natürlich auch das ganze Objekt an für sich. Ja, wenn ich natürlich nebendran Neubau mache, muss ich natürlich dann auch nebendran anfangen zu sanieren, dass es irgendwie optisch gut aussieht, aber das sind natürlich alles so Potenziale, wo man zusätzlich dann mit reinnehmen kann. Gerechnet habe ich das so, dass es jetzt aufgehen muss mit dem Ist-Zustand, also mit den vier Wohnungen. Jetzt geht es gerade so auf, aber eben mit Dachgeschossausbau und den zusätzlichen Potenzialen, dann wird es halt richtig interessant.
1: Ja. ja, stark, stark. Was ist denn ein Quadratmeter Kaufpreis bei dir da in der Region, wo du investierst? Was würdest du sagen, was ist ein niedriger und was wäre ein hoher für so ein Bestandsgebäude?
0: Also ich, ich, ich ähm, arbeite immer ganz gerne mit äh, Homeday und ähm, dort sind wir irgendwo, eben wir wissen alle, dass es nicht mehr ganz der aktuelle Stand ist, das ist klar. Homeday sagt meistens so um die 3.000, also variiert zwischen oh, 2000, schon, okay. 7, ja zwischen 2.700 und 4.200, ja. je nach Standort, je nach Ort. Ähm, ich kaufe nicht ähm, über 2.000 ein, mhm. ähm, ein guter Deal ist es immer, ich fühle mich extrem wohl, wenn wir irgendwie so bei 1.300, 1.400 sind. Mhm. Das macht mir dann Spaß. Dann, dann ja. ja dann schlage ich ja. zu. Ja.
1: ja, 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 verstehe. Ja, logisch, logisch. Ja, mir geht es ja auch ums Thema Energiesanierung. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Ne? Ähm, ja. Wir äh, haben das jetzt auch gerade geprüft für ein, für ein Haus hier in München tatsächlich, weil wir einfach, ja. es ist... Möglich. Das ist eine super Möglichkeit, weil wir sehr, sehr günstig rankommen. Und dann merkst du, ja gut, da ist Energiesanierung auch relativ wurscht. Bei den Quadratmeter Kaufpreisen spielt es eine untergeordnete Rolle. Kann es einfach noch mit sanieren, ja, so ungefähr. Okay. Ähm, und deswegen finde ich da immer die Größenordnung ganz interessant, ja. Ähm, okay, jetzt, ich, ich, ich fasse mal kurz zusammen, dass das ähm, den Buy-and-Hold-Portfolio teil, weil du hast es mir im Vorgespräch auch schon äh, schon gesagt, ähm, du hast ungefähr zwei Millionen Gesamtinvestitionen bisher in in projekte ähm, Aber schätzt du, wie viel Eigenkapital ist da drin? Also da ist ja eins davon, ist das, das Neubau, wo wir gehört haben, das erste, und jetzt diese zwei, zwei, zwei jüngeren Häuser?
0: Bei Eigenkapital insgesamt, also bei dem ersten Neubauprojekt, wo ich anfangs erklärt habe, das erste Objekt, da ist natürlich auch über die Bauphase noch relativ viel Eigenkapital reingeflossen. Mhm das ist natürlich auch absichtlich also ich schätze mal insgesamt sind es schon so 250.000 Okay, Dorf,
1: auf 2 Millionen geht, ja gut aber das ist ja, ja, okay und du hast 11.000 Euro Kaltmieten und 7.000 Euro Bankraten pro Monat Ja, äh, das heißt, du hast auf jeden Fall Geld übrig aus den Beinholddingern ähm, aber du wirst wahrscheinlich das Geld jetzt gerade nicht rausziehen, sondern du lässt es drin ne? ja. ja, das ist genau äh, ist logisch weil und jetzt ähm, machen wir mal den den äh, den den Schwenk rüber äh, du hast dann dein zweites Projekt war ein Bauträgerprojekt und ich nehme es jetzt mal vorweg wo du 750.000 Euro verdient hast mhm. ja? äh, und du hast es für für sechs für Millionen G -G, äh gekauft also war der Verkauf aber diese Dimension mhm.
0: Genau, das Verkaufsvolumen ist irgendwas, also ja, 5,9 Millionen total inklusive Stellplätze, Wohnungen, Außenstellplätze und so weiter. Ja.
1: Also, es ist, äh, ich, ich, ich sehe es hier, ja, das ist, ist ein freies Grundstück. Ich kann auch das einmal hier kurz, kurz reinhalten. Ne? Das, ist das, das ist das Grundstück beim Ankauf. Und jetzt ja. bist du quasi, es, ist, es werden noch Restbauarbeiten gemacht, ist aber voll verkauft.
0: Wohnungen sind bis im Dezember 21, wurden die verkauft, das heißt, die Käufer hatten natürlich das Glück, noch die ganzen Förderungen mitzunehmen, gute Zinsen mitzunehmen, ja. die, die strahlen mich heute an und freuen sich natürlich alle, dass sie es richtig gemacht haben, viele sind natürlich auch sauer und sagen, Herr Bramann, warum haben Sie mir nicht gerade zwei oder drei Wohnungen verkauft, <lacht> und weil ich halt nur, ich habe es ihnen angeboten. <lacht> <lacht> ja, ja. Im Nachhinein ist es natürlich, ist man immer schlauer logischerweise, aber die die Leute haben es genau richtig gemacht und ähm, haben dort jetzt natürlich auch eine Wohnung in der Top Lage ähm, Wie viel Wohnung? Bis auf dem Rhein, ähm, ja unverbaubar, Grundstück geht bis ins Wasser. Also es ist erstmal eine tolle Wohnimmobilie. Es ist natürlich auch finanziell macht es absolut Sinn. Ich habe natürlich auch Kapitalanleger, die dort gekauft haben, die jetzt natürlich auch zu anständigen Quadratmeterpreisen dort vermieten können. Ja. Ähm, also von dem her sind da jetzt die Käufer soweit alle happy. Aktueller Stand ist wirklich, wir haben die letzten zwei Wochen, also Ende April, haben wir ähm, die, die Schlüsselübergaben gehabt, sind jetzt noch an der Außenanlage dran, aber ich denke, das Projekt geht jetzt noch zwei, zwei Monate etwa und dann ist es komplett abgeschlossen. Wie
1: viele Wohnungen? Äh, 16. 16 Wohnungen. Also jetzt, jetzt muss man mal eine Frage beantworten. Ne? Also das ist ja... Ist ja wirklich irre. Ich weiß noch, wo du es mir erzählt hast, wo wir uns in Köln gesehen haben. Ja, Hab ich auch gedacht, ja. wie, 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 wie geht das? Also Du, du, du äh, hast die die 100 Kilo Eigenkapital, 2015, kaufst ein Grundstück, machst da ein Neubau drauf mit vier Wohnungen, kannst das halten. Auch das finde ich schon krass, da äh, als erstes das zu machen und die Bank zu überzeugen. Und dann kommst du und sagst, als zweites Projekt hätte ich jetzt gerne 6 Millionen, äh, und zwar, wo ich abverkaufen möchte. Also ich habe das noch nie gemacht. Glaube aber, ich kann das in kurzer Zeit drehen. Könnt ihr mir das quasi sinngemäß zwischenfinanzieren? Wie gesagt, ja, selbstverständlich, oder?
0: Jein, das war dann ein bisschen schwieriger. Ich hatte bei der, bei der Bank, die mir das erste Projekt finanziert hat, die hat äh, gesagt, ja, können wir machen. Aber sie müssen dann für 3.000 den Quadratmeter verkaufen. Das ist das, was wir für realistisch halten. Ja, wie gesagt, die Quadratmeterpreise Erstellungskosten sind bei 3.000. Ja, dann kann ich nicht für 3.000 verkaufen, das wär, geht nicht. Ja. Das heißt, die haben das Projekt relativ schnell totgerechnet. Ähm, eine andere Bank, mit der bin ich dann ins Gespräch gegangen, habe denen gezeigt, was ich gemacht habe, was mein Background ist. Ähm, habe das Ganze natürlich auch gut aufbereitet mit professionellen Exposé, mit ähm, mit dem ganzen Strategiepapier dahinter und so weiter. Und äh, das hat ihnen gut gefallen. Wir haben gesagt, ja, der Brahman, der kriegt das hin, dem trauen wir das zu das machen wir zusammen. Ja, Und ja, das hat dann hat relativ gut funktioniert. Also ich habe mit zwei Banken gesprochen. Die eine wollte eben nicht, die hat es totgerechnet, die andere Bank wollte. Und das war natürlich auch in der Marktphase, wo man wo eigentlich alles zu verkaufen war. Ja, Da wurde einfach wild gekauft ja, zu der Zeit. Und dementsprechend hat natürlich auch die, die Bank da wenig Bauchschmerzen gehabt, mich da zu unterstützen. Die haben natürlich gewusst, es gibt viele Käufer auf dem Markt, die sich das leisten können. Ähm, daher haben die sich gefreut, natürlich, dass ein neues Projekt an, an Land gezogen wird. Ja.
1: Wie hast du gebaut? Also Ich gehe mal davon aus, Massivbauweise?
0: Äh, und genau. ist Massivbauweise, ist KfW 40+, plus, also das Höchste, was man bauen kann. Wir haben natürlich auch von der Architektur her so gebaut, dass es exklusiv ist. Es ist eine exklusive Lage, das Grundstück war ja auch nicht günstig. Dementsprechend äh, haben wir natürlich große Fensterfronten, immer die Orientierung Richtung Rhein ähm, mit Überschattung hier oben drüber, also... Großzügige Räume, hoher Energiestandard ähm, und so weiter. Ähm, hohe Ausstattung von den Böden her, von den Fenstern, Lifte drinnen und so weiter. Also das, was man halt heute alles so, so standardmäßig macht, ist drinnen, plus natürlich halt eben das 40 Plus ähm, von der Energieeffizienz her.
1: Wie hast du den Bau organisiert? Also hast du einen äh, Generalunternehmer oder hast du äh, ja einen Genau,
0: also ich habe das so gemacht, die gleiche Unternehmung, die für mich das vier Vierfamilienhaus gebaut hat, Projekt Nummer eins, mhm. die hat auch jetzt für mich das Objekt gebaut. Mhm. Macht einfach absolut Sinn, wir haben uns gut kennengelernt, wissen, wie wir gegenseitig ticken, was uns wichtig ist und ähm, halt, wir hatten ein sehr gutes Vertrauen oder Verhältnis zueinander und haben gesagt, das macht ja auch wieder Sinn, dass man da die gleichen Partner nimmt. Ja.
1: Und ganz normal, ich sage es mal ganz normaler deutscher GU, der das einfach baut wo genau. man vermuten könnte, dass es nicht die günstigste Variante vielleicht?
0: Genau, das ist mit Sicherheit so. Aber ähm, das war halt auch ein Verkaufsargument, wo ich verwendet habe, dass ich gesagt habe, sind lokale GU, lokale Handwerker, die sich gegenseitig kennen, vertrauenbasiert, mhm. miteinander, kooperativ, was halt auch den Leuten relativ wichtig ist, was ich natürlich auch gut und richtig finde. Ja. Ja. Und dementsprechend hat es ja, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und dann hast du im Ergebnis... 3.000 Euro auf den Quadratmeter getroffen als, als, als Baukosten?
0: Das hat ziemlich genau hingehauen, ja. Mhm. Okay.
1: Und du hast äh, wie lange gebaut? Also es ist ein, drei, vier Jahre. Ja. Genau. Also, Stefan, ich finde es unfassbar krass, wirklich anfangen mit dem Vierer-Neubaubein holt und dann 16 mhm. Wohnungen bauen in ein, drei Jahren ja. und komplett erfolgreich abverkaufen. Und ich habe es ja vorweggenommen und am Ende mit einem Plus von 750 stehst du jetzt da.
0: Genau. Aber es war, also das Projekt hat extrem viel Energie gekostet. <lacht> ähm, eben, zwei, äh, eben Ankauf war ähm, 2020. Das Grundstück, da war ja schon Haus drauf, das war von 1990. Das war jetzt nicht sehr alt. Der Zustand mhm. war gut. Und die Idee ursprünglich war ja anzubauen. Ja? Dann gab es da ein bisschen Widersprüche von der von der Stadt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann macht es halt nur noch Sinn, das richtig zu machen. Und dann habe ich gesagt, dann reißen wir das Ding weg und bauen halt zwei komplette neue Mehrfamilienhäuser hin. Und dann hat der Architekt mich ein bisschen schräg angeschaut. Der hat auch nicht verstanden, warum ich dieses Grundstück überhaupt kaufen will. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommen Sie mit, jetzt schauen wir das an. Und dann irgendwann sagt er, Stefan, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Ja, Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir an zu planen. Ja, und dann ging es halt los. Ja. Es gab natürlich auch Nachbarn, die nicht so happy waren mit dieser neuen Überbauung. Es gab auch Nachbarn, die haben dann ihr Haus verkauft und ja, sind weggezogen. Es gab natürlich andere Nachbarn, die sagen, es ist zu viel Lärm, da kommen zu viele Autos hin. Andere haben dann gemeckert, weil die Sonne irgendwie davon abhanden kommt. Also das ging wirklich knapp ein Jahr, bis es die Baugenehmigung gab. Mit sich mal umplanen. Ähm, genau, und auch da hatte ich eigentlich das gesamte Eigenkapital, was ich hatte, habe ich investiert, um das hinzukriegen. Und der letzte Schritt war halt wirklich noch, okay, ich habe jetzt noch das Geld, das investiere ich jetzt noch und dann muss es passen. Aber es war halt auch dann abwiegen, ist es jetzt realistisch, die Baugenehmigung zu kriegen, wenn ich jetzt nochmal 10.000 investiere ins Umplan oder ist es verlorene Zeit und Geld? Und äh, ja, habe ich gesagt, okay, all in, das kriegen wir hin und dann hat es auch geklappt. Aber also, ja, also der Weg bis, bis zur Baugenehmigung war extrem. Also wir kennen es ja auch von anderen Coaches, die baut, als Bauträger unterwegs sind, dass es da durchaus Hindernisse gibt, die, äh, ja, Zweifeln lassen. <lacht> um, und auch das habe ich hab ich erlebt. Ja. Aber ja. ja, umso schöner ist es natürlich jetzt, wenn man dasteht und sich das anschaut und sagt, hey, ohne mich würde es so nicht geben. Ja. Also ohne mich hätten jetzt die 16 äh, Eigentümer nicht, würden die nicht dastehen und einfach sich extrem über, die, über den Ausblick freuen. Ja. Also das ja. macht dann schon äh, sehr, sehr Spaß. Ja.
1: Also ich fühle auch mit dir mit dem Stress. Äh, es tut mir mhm. nur eingeschränkt leid, weil wenn ich mir mal überlege, 750.000, äh, den angestellten Job musst du mir mal zeigen, in ein und Jahren. Und mhm. äh, das war ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Ne? Du hast ja nebenbei zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet.
0: Ich habe 80, äh, ja, am Anfang 100 gearbeitet, dann ja. 80 Prozent. Also ich habe das Projekt auch komplett alleine gemacht. Ich hatte natürlich Architekten, die mich unterstützt haben. Ich habe die ganze Finanzierung selber gemacht. Ich habe das ganze Exposé erarbeitet. Ich habe alle Verkaufsgespräche selber geleitet. Ich war bei allen Notarterminen. Parallel zu deinem gemacht. Job.
1: Ja. Respekt. Und dann in ein, Dreivierteljahren Jahren 750.000 verdienen. Ich meine, das ist halt auch dann die Absprungbasis, die du jetzt hast, mit 750.000 ist natürlich eine ganz andere. Oder ermöglicht ja. dir ja die ganzen Dinge, die du jetzt dann auch angekauft hast, äh, genau. da mit einer Ruhe reinzugehen, ähm, genau. selber dich, genau, das ist dein Ticket in, ins Fulltime-Investoren-Dasein, ne, dieses Projekt. Richtig und ich komme nochmal zurück
0: auf das, was du am Anfang gesagt hast zum Thema, ohne Immocation geht's auch, mit Immocation geht es massiv schneller. <lacht> schön. Also, also ich meine, was ich, was ich dir auch schon gesagt habe und dem Stefan auch, also ohne Immocation in der Art wäre das für mich nicht gegangen. Ich hätte einfach nicht die Sicherheit gehabt, so schnell zu wachsen. Plus natürlich dann auch die finanzielle Sicherheit zu haben, dass von diesem Bauträgerprojekt so viel Geld dann übrig ist. Dass ich natürlich, dass die Bank natürlich sieht, ah ja, okay, der Braumann kann, der Braumann hat Geld, wo dann hängen bleibt, dem geben wir jetzt noch mehr Geld für andere Objekte und auch andere Arten von Objekten. Ja. Das ist natürlich eine Kombination an Dingen. Ja.
1: Also vielen Dank, mich freut das ganz extrem, dass du das sagst, weil, also der Stefan und ich haben noch nie 16 Wohnungen neu gebaut und abverkauft, ne? sondern äh, hm. wir, wir sind ganz freut uns extrem, dass wir beitragen können mit einer Plattform, die wir geschaffen haben, dass sowas passiert und so eine Entwicklung wie bei dir möglich ist, Ja, also hm. äh, ja, herzlich gerne, ähm, okay und nochmal Ticket Fulltime Investor, äh, du hast jetzt beim, beim ähm, also du hast keinen Job mehr, ne? Und hast im aktuellen, also mir ist klar, dass du mit 750.000 und selbst wenn du noch in Projekte investierst und so, du hast erstmal Startbahn, du kannst dann wieder ja weiter mit mit fixen Flick-Objekten, sprechen wir jetzt gleich drüber, äh, kannst du dir weitere Einnahmen generieren und so. Ähm, was sagt die Bank?
0: die Bank was sagt der wann steigen, steigen Sie endlich aus?
1: Wirklich? Mhm.
0: Ja. Also bist du jetzt, oder? Genau. Ja. Also die haben wirklich gesagt, Herr Bramann, wie kriegen Sie es überhaupt hin? diese Objekte so zu machen und wann steigen sie endlich aus und machen das Vollzeit. Mhm. Geil. Weil die natürlich auch wissen, okay, wenn ich das jetzt neben Job gemacht habe, dann was kann ich denn machen, wenn ich das Vollzeit mache? Mhm. Ja. Ein Punkt natürlich, der extrem wichtig ist, ich meine, ich hatte einen Job, ich hatte natürlich auch Familie, ich hatte ein Kleinkind und ich meine, im Nachhinein habe ich da halt leider Opfer gebracht, ja, dass ich halt abends viel unterwegs war oder halt meine, meine Frau nicht so unterstützt habe, wie ich hätte sollen, ja. Das sind natürlich leider auch die Opfer, die ich irgendwo gebracht habe. Ja. Ähm, aber halt dann auch mit der Hinsicht, dass, dass es dann hieß, hey, du kannst es gerne machen, aber du kündigst deinen Job. Ja. Mhm. Ja, einfach, dass halt diese work life balance auch mal irgendwie wieder annähernd eintritt. Ja. Und, und die daher kannst du jetzt
1: herstellen, hoffentlich, ne?
0: Genau, und dementsprechend hatte ich auch extreme Unterstützung natürlich zu Hause, dass meine Frau da sehr viel übernommen hat. Ich meine, Kindererziehung ist ein Thema, ähm, wo natürlich viel Energie und Zeit kostet. Und da hat halt meine Frau einen sehr, sehr großen Teil übernommen. Und ich habe dann halt eher mich um meinen Job gekümmert, mich um meine Projekte gekümmert, dass das zum Laufen kommt. Ja. Und sie hat mich halt auch immer unterstützt bei diesen großen Visionen. Ich meine, das ist halt auch heute noch, ich schaue ein Objekt an und denke, okay, was kann ich damit machen? Also ich bin großdenkend. Und das ist auch immer das, was sie so an mir erfreut hat, dass sie, ja, dass ich einfach große Visionen habe und die halt auch einfach umsetze. Ich meine, ich habe nicht da gestanden und gesagt, oh hey, kann ich das jetzt? Oh, oh nein, kriege ich eine Finanzierung? Sondern ich habe gesagt, ja, ich kann das und ich mache das und ich kriege eine Finanzierung. Ich muss nur die Bank finden und es hat alles dann relativ gut funktioniert. Also die hat mich da immer unterstützt bei, bei dem Werdegang. Toll, ja. Auch herzlichen Dank natürlich an meine Frau.
1: Oder? Ja, also toll, dass man, wenn du da den den Support äh, so hattest, das glaube ich, ganz wichtig und ja. äh, toll, dass du jetzt selber auch sagst, ich muss Work-Life-Balance da wieder, wieder herstellen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Äh, Stefan und ich ja. Äh, kämpfen ja auch immer da wieder mit uns selbst und haben da auch sehr viel umgebaut äh, in den letzten anderthalb Jahren, so dass das jetzt schon wirklich wirklich auch da ist und es ist ein anderes mhm. Leben, wenn man sich die mhm. Freiheiten dann dann nimmt und, und du hast dir da die Startbahn für ähm, für geschaffen. Und ja, äh, was ich auch ganz toll finde, ist der Punkt, wo du gerade, also dass du groß denkst, ich denke, das kam schon raus im Gespräch bis hierhin, ja, ähm, und was das aber, im, im Kopf entsteht der Unterschied, ja, ich kann das tun, warum nicht, und das ist mein Plan und mein Ziel, und dann wird das Realität, aber wenn man, was die meisten wahrscheinlich hier tun würden, nachvollziehbarerweise, fairerweise, ja, äh, ist äh, zu sagen, boah, das, das kann mit so, also man kann nicht 16 Neubauwohnungen als zweites Projekt machen, ähm, kann man aber eben doch, es ist halt hart, ne? aber im Ergebnis natürlich dann auch super, super lukrativ.
0: Das war ja auch nicht mein Plan, ich bin ja nicht auf die Suche gegangen, habe gesagt, ja, okay, ja. jetzt schaue ich mal, ich will jetzt Bauträger sein, ja ich gehe jetzt mal auf die Suche nach, nach einem Grundstück und baue dann irgendwas, sondern ich habe das Haus angeschaut und habe dann gedacht, okay, was kann ich denn damit jetzt machen? Und dann hat ja. sich das automatisch ergeben. Ja? Also ich bin eigentlich einfach aus Interesse und, und Spaß an der Freude bin ich dann in diesen Bereich reingekommen. Und äh, ja, das ist genau das, was mir Spaß macht, also daher,
1: ja. ja. Okay, jetzt machen wir noch den dritten Teil deines Portfolios, wenn man so will, ne? das, wir hatten es über Bayern Holt gesprochen, hier hast du ein Bauträgerprojekt, was dann jetzt erledigt ist und jetzt hast du vier weitere Fix -and Flip Häuser bereits gekauft, also die du handeln willst, die du jetzt nicht planst, zumindest langfristig zu halten äh, und jetzt gerade noch ein Aufteilerprojekt ganz frisch zugesagt. Lass uns das mal summiert besprechen. Du hast mir auch gesagt im Vorgespräch ungefähr viereinhalb Millionen Gesamtinvestitionskosten. Kann man sich vorstellen, dass du das nötige Eigenkapital dann hast? Du hast das alles variabel finanziert. Was ist dein Gedanke, dass du jetzt Häuser ankaufst, um sie zu verkaufen? Also, wie unterscheiden die sich von den beiden Hold-Objekten und was ist dein, deine Strategie dahinter?
0: Ja, also im Grunde genommen kann man ja sagen: erstmal natürlich das Wichtigste, günstig einkaufen. Zustand anschauen, was, wie viel muss ich investieren, damit ich das halt zum entsprechenden Marktpreis vermieten kann. Ähm, das, das gibt für mich so keine goldene Regel. Ich probiere das irgendwie immer abzuwägen, ähm, wie viel, was ist natürlich der Quadratmeterpreis, was ist der Standort, gefällt mir das Objekt, will ich das wirklich in Bestand halten, dass ich das lange begleite, oder sage ich einfach, okay, nee, das ist wirklich ein Projekt, wo ich jetzt sehr gut schnell verkaufen kann, dann gehe ich halt wirklich in den Bereich Fix und Flip oder halt Aufteiler. Ähm, daher die goldene Regel habe ich da jetzt nicht. Sondern Sonst will ich ein bisschen Bauchgefühl, ähm, halte ich es im Bestand oder will ich es danach abverkaufen? Aber klar, die goldene Regel für alles ist, kauf günstig ein. <lacht> das ist, glaube ich, klar, oder? Absolut, ja. Genau. Und dann ist es halt auch einfach oftmals ein Punkt, wo ich wirklich sage, ja, will ich das längerfristig halten? Ist es wirklich ein Objekt, wenn ich da eineinhalbtausend Cashflow rausgenerieren kann, habe ich das Potenzial dazu? Und wie viel brauche ich, um da hinzukommen? Und mache jetzt eigentlich so, man sieht es ja auch an der Anzahl von Objekten, dass ich so irgendwie 50-50 probiert zu fahren, buy and hold und dann wieder fix und flip, dass einfach mal Geld reinkommt durch das Flippen und natürlich dann halt durch den Bestand regelmäßig Cashflow, da probiere ich mich irgendwie ein bisschen ja,
1: auszugleichen. Also Sie sehen, ich, ich habe gerade die Bilder durchgeguckt, ne? Sie sehen, bis auf das erste Fix und Flip sehen Sie auch relativ, äh, relativ ähnlich aus, ne? Sie haben alle so drei Geschosse, äh, Balkone dran. Und ja. genau, was planst du da generell? Du, wirst du da richtig reingehen und aufwerten? Äh, oder wie, wie erhoffst du dir da jetzt einen Gewinn rauszuholen?
0: Das, vari das variiert. Ähm, ich habe Objekte, da weiß ich genau, ich muss da eigentlich gar nichts machen. Ich muss die nur aufteilen und dann gerade verkaufen, einfach weil der Zustand okay ist oder gut ist. Und dann gibt es natürlich auch Objekte, da weiß ich, da muss ich was machen. Wenn jetzt natürlich die Wohnungen schon runtergekommen sind, dann kriegen die neuen Boden, ähm, kriegen die in die ganzen Wände, neue neue Türen und so weiter. Also es variiert je nach Projekt. Ja. Zum Beispiel das, das dritte Objekt von mir, das in Tingen, äh, da war es halt auch so, dass de, die Wohnungen im Dachgeschoss kaum nutzbar waren, einfach weil die so klein und eng waren. Dann haben wir gesagt, okay, dann Dachgeschoss müssen wir eh isolieren, dann machen wir gleich ein neues Vollgeschoss drauf. Dann haben wir das angefragt, können wir das machen? Ja, können wir machen. Und jetzt kriegt das Haus halt ein komplett neues Vollgeschoss. Jetzt kommen Balkone links und rechts dran. Es gibt Vollwärmeschutz, es gibt neue Fenster, das ist dann halt schon eine größere Maßnahme insgesamt. ja. Aber das variiert halt wirklich von Projekt zu Projekt, dass man einfach schauen muss, was macht Sinn? Wie können wir auch die Wohnung so umgestalten, dass man sie halt auch gut verkaufen kann? Und was sind die Käufer, die dort vor Ort sind? Ja? Suchen die wirklich was Günstiges? Oder sind es auch Leute, die sagen, okay, ich hätte, ich bin bereit, mehr zu zahlen und ja und gebe halt auch mehr aus. Ja? Natürlich dann auch immer, ich vergleiche halt immer, was kostet mich ins Einfamilienhäuschen? Ja? Habe ich zum Beispiel eine Familie, die eine 4 -Zimmer Wohnung haben will, ja, das wäre eigentlich dann auch die Kundschaft, die gerne ein Häuschen hätte, aber das Haus kostet halt einfach 600.000. Das heißt, wenn ich jetzt einfach eine schöne 4,5 Zimmer Wohnung baue mit 120 Quadratmeter, habe ich auch kein Problem damit, die für 450 oder 500.000 zu verkaufen. Ja, also da muss man einfach ein bisschen abwiegen, was sind die Käufer, was ist der Zustand, wie sind die Grundrisse und das variiert halt auch von Ort zu Ort. Also die, da gibt es nicht den Fahrplan. Ja, also ich gucke mhm. mir wirklich jedes Projekt spezifisch an und entscheide dann, was möchte ich machen, wie möchte ich es machen. Genau.
1: Ja, ja, cool. Und du, ähm, hast äh, mir jetzt auch schon im Vorgespräch gesagt, dass alles variabel finanziert jetzt für diesen Teil mit Fix and Flip, logischerweise. Du hast 13, gute, gute 13.000 Euro Kaltmiete, 15.000 Euro Bankrate. Das heißt, du legst etwas drauf. Ja, was, was ja äh, erstmal okay ist, also jetzt kann ich mir auch vorstellen, du kannst die alle anbezahlen, du hast da 750 da schon mal verdient, du hast positive Cashflows in dem Buy-and-Hold-Portfolio, die du aber nicht anfasst, äh, logischerweise kannst du dir das auch eine gewisse Zeit leisten, wenn diese Projekte nicht verkauft werden, würden die Zinsen auf 8% gehen, wäre es ziemlich doof, ja, weil du variabel finanziert bist. Ähm, was was glaubst du, wann sind die wann sind die abverkauft,
0: die vier Stück, die du da jetzt hast. Das ist eine extrem spannende Frage, weil ich bin jetzt ja. halt gerade in der Phase drinne, wo ich relativ viele Wohnungen erstmal renoviert habe und jetzt ja. in den Verkauf gehen will. Und jetzt ist halt, jetzt ist die Bankrate, ich habe noch nicht zurückgezahlt von den meisten Objekten. Ja, Jetzt kommt aber der Punkt, dass ich in den Verkauf gehe und dann zahle ich natürlich auch schnell wieder zurück. Ja, das ja. heißt, da gehen natürlich auch die Bankraten dann schlagartig zurück. Ja. So, und jetzt nehme ich das auch ein bisschen so wahr vom Markt und von den ganzen Gesprächen mit Maklern, ist natürlich auch, dass jetzt seit gerade Anfang Jahr das wieder ein bisschen mehr passiert, was Verkauf anbelangt. In der Region natürlich immer spezifisch auf den, auf das Umfeld, wo ich mich jetzt befinde, dass Leute durchaus Häuser kaufen, durchaus Wohnungen kaufen. Kapitalanleger ist immer noch relativ am Schlafen, sage ich mal, oder sehr, sehr wenig. Aber das heißt ja, dass auch Leute da sind, die ja Wohnung kaufen wollen und wenn ich die natürlich anbieten kann zu fairen Preisen, dann passt es ja. Was dann natürlich wieder so weit zurückgeht, dass ich günstig einkaufen muss. Ja? Wenn ich jetzt für 1.300 ab, äh, einkaufe, für 2.000 verkaufe und der Markt bei 3.000 ist, ja super, dann freuen sich doch alle.
1: Hm. Absolut. Ja. Heißt Absolut, aber, dass du ich mal so einkaufen muss. Du hast hier, ich, ich glaube, du hast was was, was sehr richtig gemacht. Jetzt, Also das ist für jeden Einsteiger, möchte ich nur noch mal den, die, die Klammer drum setzen, du gehst hier natürlich schon ein Risiko, du gehst hier opportunistisch ja. ran, äh, dass du die Dinger jetzt in den Zeit lang auch halten kannst, wenn du sie nicht verkaufen kannst, denn dürfte aber jedem klar sein, das ist halt ganz wichtig, man darf dabei halt nicht ähm, nicht hops gehen, was wir aber so viel hören und wo ich selber sehr stark dran glaube, du kannst, du hast gerade wirklich super Opportunitäten, so wie du meinst, ich liebe die Marktphase, wir hatten jetzt äh, mit unserem Co-Investor aus Bayern, ähm, äh, der war hier und da fragen wir ihn so, und, ähm, wie geht's es dir gerade so Ja, äh, so im Immobilienmarkt und sagt Ganz ehrlich, es ist wie Weihnachten, ich bin so glücklich, ja. weil, weil einfach tatsächlich Quadratmeter Kaufpreise möglich sind, die halt nicht möglich waren und deswegen hast du wahrscheinlich, wenn du jetzt eben ja im Jahr 2022 viel von denen gemacht hast, angekauft hast, wahrscheinlich einen ganz guten mal gewischt, was man aber nicht sagen kann ist, der könnte theoretisch sein, dass es noch weiter runtergeht, dass du das noch ein bisschen aussitzen musst, aber... Was auch klar ist, dass Wohnraummangel ein Riesenthema ist, über die nächsten Jahre eher schlimmer ist. Und du wirst wahrscheinlich in eine sehr gute Verkaufsphase kommen. Du kannst nur nicht mit Sicherheit sagen, ob die jetzt gerade schon angefangen hat oder ob das erst in zwei Jahren so ist. Oder? Willst du da mitgehen?
0: Der Punkt, wo du halt eben gesagt hast, ich habe alle Projekte gut eingekauft. Ja, und das ist halt für mich, ich habe Puffer da. Ja, selbst wenn es der Kaufpreis halt nochmal 200, 300 Euro runtergeht pro Quadratmeter. Ja, okay, dann ist es halt so. Aber mhm. die Projekte sind so kalkuliert. Das ist auch das, warum die Bank immer sagt, brav, man weitermachen, passt, wir unterstützen sie. <lacht> weil ich halt einfach auch so kalkuliere und sage, ich habe da noch einen Puffer drin, ich gehe da sehr sehr negativ rein. oder und habe, Daher, die Bank versteht es natürlich auch und ich sage, ich habe da einen Puffer eingerechnet, habe da einen Puffer eingerechnet, habe da einen Puffer eingerechnet. Und dann verstehen die auch, dass ihr Risiko relativ gering ist. Ja. So. Und dann passt ja. Und ich sage immer, solange die Bank da ist und versteht, was ich mache und es unterstützt, dann bin ich gut unterwegs. Ja? Ja. Und auch das Beispiel, wo ich eben gesagt habe, wenn ich 1.300 einkauf, 2.000 verkauf und der Markt irgendwo bei drei ist, ja, dann ist Puffer da.
1: Ja, ja. ja absolut.
0: Ja, also wirklich der, der, Haupterfolg ist wirklich gut einkaufen und halt so einkaufen, dass es halt auch passt. Also es sind keine Luxusimmobilien, es sind wirklich Immobilien, wo für jedermann passen würde. Dann sind halt nachher drei Zimmerwohnungen für, für 200.000, ja, okay. Aber das können sich halt auch normal Angestellte leisten, die, ja, halt kein Ingenieur sind oder ein super ja. Gehalt haben, ja. Und so, ja, habe ich mich halt auch ausgerichtet, dass das wirklich Wohnungen sind, die für jedermann passen.
1: Toll, schreib mir äh, gerne, wenn du welche verkauft hast. Würde mich total interessieren, äh, wenn die wenn die quasi dann im, im Abverkauf sind. Ähm, okay, jetzt erzähl mir bitte deinen Blick auf energetische Sanierung grundsätzlich, weil du hast es schon relativ gut durchanalysiert, glaube ich, für deine Objekte. Ne?
0: Also energetisch Sanieren kommt halt immer drauf an, was für ein Objekt. Wenn es jetzt zum Beispiel für mich Bayern Holt ist, dann ist ja offensichtlich, dass ich irgendwas machen muss bei bestimmten Objekten. Wie jetzt vorhin das eine ähm, Objekt äh, in Dogan, wo wo auch heute einfach, man sieht es, man schaut das Haus an und merkt, da muss man was machen. Fenster, Dach isolieren, Vollwärmeschutz und so weiter. Und da komme ich natürlich nicht drum rum, was natürlich dann wieder dafür spricht, dass ich den Kaufpreis anständig verhandeln muss. Ne? So, da kann ich natürlich das relativ gut abschätzen, was die Kosten sind, die auf mich zukommen. Jetzt zum Beispiel, Spezifisches Thema ist natürlich Fix und Flip. Da finde ich es besonders schwierig, weil ich natürlich weiß, okay, die Kosten für Vollwärmeschutz, neue Heizung sind das und das. Umgelegt auf einen Quadratmeter bedeutet zum Beispiel 200 Euro mehr den Quadratmeter. Aber mache ich jetzt diesen Schritt und gehe in Richtung Vollwärmeschutz, neue Fenster, neue Heizung, sind es die Leute bereit zu zahlen? Ja oder nein? Und das ist für mich extrem schwierig. Ja? Jetzt kann ich natürlich hinschreiben und mache zwei Versuche, also verkäufe ja. und schau, wie die Leute reagieren. Bin mir aber nicht sicher, ob die Leute das wirklich so gut unterscheiden können. Was bedeutet jetzt, wenn es D ist und was bedeutet, wenn es G ist? Ja? Und kriegen die das hin, diesen Preisunterschied so zu bewerten? Nachher, wenn sie im Bankgespräch sind, wahrscheinlich schon, weil die Banken gucken da vermehrt drauf, ja. dass die Wohnungen auch energetisch gut sind oder saniert sind oder fit sind für die für die Zukunft. Ähm, aber die Käufer selber, bin ich mir nicht sicher, ob das ja, ob das so gut verstanden wird. Ja, die schauen halt wahrscheinlich einfach auch, okay, der Marktpreis ist Pi mal Daumen zweieinhalb, ah, ja. jetzt will der aber 2,8 oder oh, ist zu teuer, ja, ja. ja du ohne weißt zu verstehen, nicht, okay, ja. ob ohne zu verstehen okay, der Brahman hat aber schon investiert, Ja, dass es energetisch fit ist, ja. Ja. Ja, ja. Meine, das gleiche wie mit den Autos, ja. ein 7er kostet mehr wie ein Twingo, das hat ja. einen Grund, ja. Und dann ähm, ist natürlich das Gleiche dann beim Vollwärmeschutz, ja, da ist natürlich schon sehr viel Geld reingeflossen, dann in Neuheizung, Fenster, Vollwärmeschutz und so weiter, was natürlich auch Geld kostet. Also der Punkt fällt mir extrem schwer, für jedes Projekt zu entscheiden, wann mache ich we welche Maßnahme und was würde ich dann halt auch vergütet bekommen im Verkauf.
1: Ja, also ich schätze mal, dass das über die Zeit immer mehr und mehr durchsickert. Es gab ja. doch diese JLL-Studie, die sagen, in schlechteren Lagen bis zu 50 Prozent von der besten zur schlechtesten Energieeffizienzklasse Preisabschlag, mhm. äh, in besseren Lagen 30 Prozent Preisabschlag. Ähm, und der, also ich bin sicher, es ist ein Businessmodell für die nächsten Jahre, was wir uns auch anschauen, dass wir da, Gut drin werden, weil wir für einen Bestand das bei uns ja auch auch machen müssen. Wir nennen es den HD-Prozess, also von Energieeffizienzklasse H nach D kommen. Das könnte aber auch von G nach C oder wie auch immer sein, ne? aber diese entscheidenden Klassen dazu machen, dass man langfristig dann wirklich vermieten kann. Das ist mit Sicherheit ein Business Case und man sieht gerade auch, wie größere Bestandshalter, die einfach auch Probleme haben mit den gestiegenen Zinsen und so, diese Häuser wirklich schon loswerden wollen zu äh, sensationellen Preisen. Wir haben da gerade auch tolle Gelegenheit auf dem Tisch ähm, und aber genau, ich frage mich auch, ob der Endkonsument das jetzt schon so extrem auf dem Zettel hat äh, und das aber gut, da, da kannst du ja als wunderbar testen, du kannst halt wirklich abverkaufen, ohne das zu machen und kannst wirst es dann mit Sicherheit auch auch tun bei einigen Gebäuden und wirst einen Unterschied erleben. Der, der Punkt, wo du
0: jetzt zuletzt genannt hast, natürlich auch Thema Einkauf wieder. Ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viele große Immobilienbestandsbesitzer oder Bestandhalter, die jetzt genau diese Häuser, wo sie jetzt investieren müssen, wo sie einfach günstig schon abgeben. Und wenn ich natürlich weiß, das sind die Kosten, die auf mich zukommen, das wissen die natürlich auch. Ja? Mhm. wenn ich jetzt so ein Haus habe mit acht Parteien, dann sage ich, okay, Vorwärmeschutz kostet einfach jetzt 100.000, mhm. plus die Heizung nochmal 60.000, neue Fenster 80.000, dann, dann guckt er mich nicht mit großen Augen an, weil er genau weiß, die Kosten werden auf ihn zukommen, weil er irgendwie einen Consultant beauftragt hat, der ihm das wahrscheinlich schon vorgerechnet hat. Ja? Ja. Und dementsprechend habe ich eine gut, natürlich eine gute Verhandlungsbasis. Das heißt, für mich ist halt einfach wichtig, wenn es jemand so macht, in dem Bereich wie jetzt ich, dann muss man halt einfach wissen, was sind die Kosten, die auf einen zukommen, was es muss, was ist nice to have, und mir extrem geholfen hat ähm, ein Sanierungsfahrplan für eines der Projekte. Ähm, hatte ich deswegen gemacht, dass das Objekt, wo einfach ein neues Vollgeschoss draufkommt, ein neues Dach, ähm, da bekomme ich ja aktuell 15% Förderung mit Sanierungsfahrplan, nochmal 5% extra. Dann habe ich das Ganze durchgegangen und ich habe da extrem viel gelernt, weil ich jetzt einfach weiß, durch welche Maßnahmen erreiche ich welchen Energiestandard und was kostet mich das Ganze. Hm. Ja. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, der in dem Bereich unterwegs ist, mal mit dem Energieberater einen Sanierungsfahrplan durchzugehen und ist die ja einzelnen Schritte zu definieren.
1: Ja. Ist auch gefördert. Das kostet genau. nur ein paar hundert Euro am Ende für einen selber. Genau, genau, richtig.
0: Und gibt extrem viel Transparenz und äh, eine extrem gute Vision, wo sollte es hingehen. Ja? Also das kann ich wirklich jedem nur sehr empfehlen, ja.
1: Und ich darf einmal konkret nachfragen, weil da hatten wir uns auch kurz ausgetauscht. Finde ich sehr spannend. Du hast gesagt, ja. bei diesem Objekt Energieeffizienzklasse G wie Gustav kommst du auf B wie Bertha mit fast ja. eigentlich nur Dämmmaßnahmen, oder? Das ja, das war,
0: das, war schon noch ein Ticken, das war schon noch ein Ticken mehr. Ähm, spezifisch auf dieses Projekt war es zum Beispiel so, der Energieausweis, der hat gesagt, dass ich eigentlich bei, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen in die Unterlagen gucken, dass ich eigentlich bei F bin, ja, so um die 160. Mhm. Das heißt, wir waren irgendwo gerade bei der Grenze EF. Mhm. Ja? So Und der Sanierungsfahrplan, die rechnen das ja sehr, sehr detailliert durch. Mhm. Jedes Bauteil, Fenster, jede Himmelsrichtung wird da genau mit aufgenommen. Und die haben eigentlich gesagt, ich bin bei G. Mhm. 233, was natürlich massiv schlechter ist, mhm. wie die 160 vom, ähm, vom mhm. Energieausweis. Was für ich eigentlich schon mal sehr schockierend fand.
1: Ja, aber die Energie, weiß man ja, die, sind, die kannst du teilweise einfach in die Tonne treten, ne? Ja. Genau, aber ja, fand ja. ich
0: erstmal recht schockierend, ja, weil ich habe gedacht, okay, ich habe ein Haus mit E oder Grenze zu F mit 160 und dann sagt der ähm, Energieberater, nee, nee, Herr Brahman, Sie sind bei 233. Ja, das sind mhm. schon mal zwei Schläge. Ja. Ähm, und dann halt zu wissen, okay, wenn ich jetzt das Dach neu mache, dann komme ich halt von diesen 233, komme ich auf 211, ist immer noch G. Wenn ich dann aber noch die Fenster mache ja, und im Keller noch eine Wand dämme, komme ich auf 160. Mhm. Der Schritt dann darunter ist wieder sehr hoch. Mhm. Und dann, wenn ich die Außendämmung noch mache, komme ich auf 70. Das ist krass. Ja, also einfach für mich zu verstehen, was die Abstufungen sind und wie viel wirklich diese einzelnen Maßnahmen Da sind. bist du
1: bei B, ne? 70 ist dann B, wie Bertha. Das B, genau, das ist B, ja. Ohne, dass du die Heizung gemacht hast. Genau, ja. Das finde ich eben das Erstaunliche. Also ich das, 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 man, man kommt mit Dämmmaßnahmen, was man sich ja wirklich vorstellen kann. Also Geschossdecke ja. oder oder unten irgendwas, äh, äh, Fassade dämmen Fenster austauschen ohne weil dieses Heizungsthema löst oft so viel Komplexität aus und man weiß ja noch gar nicht eine Entscheidung treffen für Gegenwärmepumpe jetzt das ist alles irgendwie ein bisschen man hat da ja auch Zeit, ne? Es, es, es zwingt da ja niemand jetzt die Heizung rauszurupfen, solange die läuft und du kommst aber schon in eine Energieeffizienzklasse, wo klar ist, das wird auch weit über 2033 hinaus kein Problem sein. Wahrscheinlich bist du mit Baby Berta. Für immer durch, ne? So, also für immer.
0: Ich man geholfen, zu sehen, okay, was sind die Maßnahmen und wie viel bringen die jetzt effektiv, also einfach auf der Skala. Ja. Und was was bedeutet es natürlich? Und jetzt bei dem Objekt, anfangs bin ich davon ausgegangen, ich mache nur das Dach neu mhm. und damit ist es erledigt, baue die Balkone an, Punkt. Und jetzt dadurch, dass ich das weiß, habe ich halt wirklich die Strategie geändert und habe gesagt, okay, ich kann ja jetzt von G auf B gehen, wenn ich einfach das Dach neu mache, neue Fenster mache und Vollwärmeschutz.
1: Was kostet ja. das auf einen Quadratmeter?
0: Auf Richtig. einen Quadratmeter kann ich es dir nicht genau sagen, aber auf das Gesamtprojekt mhm. sind, es dann, sind es dann halt schon 250.000. Was es dann okay, mehr Mehrpunkt?
1: Ja. Du aber weißt ja, klinge. wie viel Quadratmeter Wohnfläche du hast ungefähr, oder? Genau, ja, das ist ein so. Oh. <lacht> da kommt gleich der ja, Sound. bei. Ich habe hab so, so eine sound Haltige, um. ja. ja, ja. Und da habe ich gerade äh, aus Versehen drauf gedrückt. Also bei 250.000 war schon... War schon traurig, ja. der Sound. Äh, ja. Okay, wie viele Quadratmeter? Das hat dann wieder gepasst, stimmt. Genau.
0: <lacht> ja, Also ich meine, es sind auch so um die, um die 500 Quadratmeter.
1: Also wären das 500 Euro auf dem Quadratmeter. Ne? Ja. Wie findest du das jetzt? Findest du es so? Nee,
0: <lacht> Oder? nee natürlich, natürlich nicht. Das ist extrem viel Geld. Ja, aber es ist halt auch in Kombination, dass ich zum Beispiel in dem Dachgeschoss kriege ich ja mehr Wohnraum. Ja, ja, ja. ja. Also das, das sind eigentlich alle Maßnahmen zusammen, das bringt mich dann wieder dazu, dass ich sage, ja, okay, das Gesamtkonzept macht dann für mich Sinn. Ja, weil ich auch eben. Ja, gut, war, ich aber dann,
1: bin... mhm. dann hast du mehr Quadrat. Wie viel, wie viel Wohnraum entsteht?
0: Das sind so um die 70 Quadratmeter.
1: Das ist mit in den Kosten jetzt quasi drin. Genau, richtig. Ja, ja, okay. ja. Ja, ja.
0: Und das macht es dann halt wieder ein bisschen besser. dann kommen natürlich noch die Förderungen, die ich davon abziehen kann. Also dann sind wir vielleicht halt nachher irgendwie bei 200 oder 250 Euro, wo es mich halt effektiv kostet pro Quadratmeter. so Und da denke ich halt, dass ich diese 250, sage ich jetzt mal, mehr bekomme, wenn da halt nicht mehr G steht, sondern halt B. Ja, 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 ja. mit Sicherheit.
1: Also zumindest... Also ich vielleicht kurzfristig noch nicht, weil das vielleicht tatsächlich noch ein bisschen dauert, bis das überall angekommen ist beim beim, beim Endkonsumenten. Aber ja. über die nächsten Jahre, so, also jetzt sowas herzustellen, Förderung mitnehmen und ich weiß nicht, vielleicht auch am Ende, wenn du 300, 350 pro Quadratmeter investierst, mhm. bin ich sehr, sehr sicher, dass sich das über die nächsten Jahre monetarisiert.
0: Ein Punkt, der mir jetzt persönlich immer recht wichtig ist, ist zum Beispiel auch das Thema Fenster. Das ist direkt an einer, an einer Bundesstraße. Da habe ich natürlich eine gewisse Lärmbelästigung auch. Und Fenster sind immer so ein Punkt, wo die Leute in eine Wohnung reingehen. Die gucken die Fenster an. Ja, das kann ich anfassen. Mhm. Ja, Das ist hört sich blöd an, aber ist so. Badezimmer ist ein Punkt, weil es einfach optisch was hermachen muss. Und das Thema Fenster. Jeder hat gesagt, guck dir die Fenster an. Ja. Ja. So Und das ist natürlich auch ein Verkaufsargument, wenn ich den Leuten sagen kann, hier, wir haben neue Fenster eingebaut. Wir haben extra einen zusätzlichen Schallschutz, dass sie das draußen nicht hören, ja. Uns ist halt einfach neu und da haben sie einfach mal die nächsten 30 Jahre wieder Ruhe. Das ist ein Punkt, der, der kostet auch Geld, klar, aber ist für ein Thema Verkauf extrem wichtig, ja, und auch extrem greifbar für die Käufer dann. Deswegen Fenster bin ich immer ein recht großer Fan, dass man die halt auch austauscht. Jetzt gerade, wenn die halt, die jetzigen Fenster schon 30 Jahre alt sind und halb auseinanderfallen. Da braucht man dann gar nicht mehr drüber
1: reden, ja. Ja. Also Finde ich ganz beeindruckend, deine unternehmerische Denke, die da hinter all diesen Sachen steckt und gleichzeitig der Antrieb, das alles umzusetzen. Wahnsinn. Mhm. Ähm, ja, danke für die Einblicke zu energetisch sanieren. Was ist jetzt dein Plan für die Zukunft, die nächsten Jahre? Was glaubst du, welche Art von Projekten machst du, wie viel, wo willst du hin?
0: Ja, also ich bin jetzt eigentlich gerade an dem Zeitpunkt, dass ich dringend Hilfe benötige. Ich bin seit, ähm, seit einem Monat ungefähr am, am Leute rekrutieren. Oder zuerst mal die Interviews zu haben. Ich suche eigentlich jemanden, einen dualen Student, der für mich unterstützend da ist und gleichzeitig studiert. Ich suche einen Immobilienmakler, ich suche einen Bauleiter, da, dass ich das Ganze halt bewältigen kann. Ja, also Ich habe jetzt halt gut fest eingekauft. Festangestellt oder? Fest äh angestellt. Gerne, ja. Also die drei Positionen, die ich jetzt gesagt habe, die wären festangestellt. Plus natürlich auch virtuelle Assistenten für bestimmte Themenbereiche. Ja. Aber die drei Leute hätte ich gerne selber im Team. Ich wäre... Wäre gerne weiterhin so unterwegs. Erstmal natürlich jetzt die Projekte, die ich jetzt auf dem Tisch habe, anständig abzuwickeln mit Unterstützung, weil ich das alleine einfach nicht mehr so hinbekomme. Und wie wir vorhin auch gesagt haben, es gibt jetzt einfach gute Deals und die will ich nicht an mir vorbeiziehen lassen. Ja, das heißt, wenn da was kommt, will ich natürlich auch die Möglichkeit haben, die einkaufen zu können, ja, einfach weil es Sinn macht. Ja.
1: Gäbe es eine E-Mail-Adresse von dir, die man anschreiben kann, wenn man Lust hat auf so einen Job bei dir? Vielleicht hört das ja jemand, der da aus der Region kommt.
0: Ja, ähm, sicher, ja. Also das, das Sag ist Sie einfach mal. Stefan ja. mit p -H geschrieben, punkt brahman at gmx.de. Brahman
1: B-R-A-H-M-A-N-N genau. gmx.de.
0: Genau, richtig. Da kann man sich gerne melden, wenn jemand aus der Region kommt und Lust hat auf Immobilienprojekte und so Projekte, wie ich jetzt eigentlich hier vorgestellt habe. Ähm, ja, also ich selber habe natürlich, wie man es vielleicht auch merkt, extrem Spaß an dem ganzen Thema. Und will natürlich auch ein, ein Team da aufbauen, wo irgendwie ähnlich fühlt wie ich, dass man da einfach so coole Immobilienprojekte miteinander bauen kann.
1: Also wenn da kein geiles äh, Immobilienunternehmen mhm. entsteht, weiß ich auch nicht. Und da frühzeitig bei dir mit dabei zu sein, äh, ja, ja, wirklich sensationell. Ich glaube, man kann so viel mitnehmen, so viel lernen von dir. Ähm, kann man kann ich nur wirklich jedem wärmstens empfehlen, das zu tun. Ja. Genau, okay, genau. und das heißt, ähm, solche Projekte, du wirst also auch gerne nochmal ein Bauträgerprojekt machen, du wirst fix and Flip machen, du wirst für einen Bestand kaufen, wenn es sich anbietet. Alles. Genau,
0: Ja. also ich würde eigentlich gerne so, also ich habe das natürlich jetzt auch einfach mal so gemacht, um mich ein bisschen auszuprobieren, was für Spaß macht. Ja. Ich habe jetzt einfach gemerkt, dass mir eigentlich alles Spaß macht, ja. was es natürlich nicht einfacher macht fürs Arbeitspensum, aber das passt so genau von dem, was ich das die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe und so würde ich gerne weitermachen. Und ich habe halt jetzt einfach die Situation, dass ich auch einfach auswählen kann. Wenn halt ein Projekt nicht 100% passt, dann mache ich es halt jetzt einfach nicht. Deswegen wird mir jetzt nicht langweilig. Ja? Ja. Und äh, dementsprechend, wenn ein guter Deal vorbeikommt, dann schaue ich mir das an, bewerte es. Und wenn es passt, dann kaufe ich es. Ähm, wenn nicht, dann warte ich aufs Nächste. Ja? Und so würde ich schon auch gerne weitermachen. eben, Ob es jetzt Fix und Flip ist, Aufteilerprojekte, Projektentwicklung. Projektentwicklung light ist noch immer ein Thema, wo ich gerne mal versucht hätte, aber auch da wird sich sicher was ergeben in der nächsten Zeit. Ja,
1: cool. Also mega cool. Und äh, ja, Work-Life-Balance. Äh, du hast schon gesagt, also an der einen oder anderen Stelle äh, war das ein bisschen schwierig in der Zeit. Ähm, ich möchte dich trotzdem ja. nach Zeitmanagement und Produktivität fragen, weil die muss in irgendeiner Form bei dir auch äh, besonders sein. Sonst würde das nicht mhm. den Out Outcome äh, produzieren, der hier rauskommt. Wie bist du produktiv?
0: Also ich bin äh, hauptsächlich, ich bin Nachtmensch, mhm. ich arbeite da eigentlich ganz gerne, wenn äh, die Family im Bett ist, das heißt ab 9 Uhr geht es dann bei mir eigentlich los, dann halt meistens bis um 12, 1, führt dann dazu, dass ich natürlich morgens ein bisschen in der Kurve hänge, mhm. aber jetzt als Selbstständiger kann ich natürlich auch die die Termine so koordinieren, dass ich ja. halt nicht den Termin um 8 habe, ja, sondern halt erst um 9. Ähm, das, ich mag das einfach abends, wenn es dunkel ist und ruhig ist, da kann ich einfach sehr fokussiert arbeiten, ja. Und da mache ich halt auch einfach viel Kommunikationsthemen, Rechnungen, ähm, Skizzen, Kommunikation mit Architekten, so Sachen, wo man doch halt wirklich konzentriert mal dran sitzen muss. Ne.
1: Kommunikation heißt aber nicht telefonieren, weil das kannst du wahrscheinlich nicht mehr hm. mit dem Architekten um die Uhrzeit, aber du schreibst Mails, machst WhatsApp, sowas.
0: Genau, richtig. Ja, ja. Und oftmals sind es auch einfach irgendwelche Pläne ähm, verbessern oder Änderungen durchgehen oder einfach irgendwelche Ideen schmieden und kurze Skizzen machen und weiterreichen. Ich meine, sowas kann ich natürlich nachts machen. Ne. Ähm, da, das muss nicht tagsüber sein. Ne.
1: Genau. Ja, also es ist so ein Muster, was was ich so langsam auch immer wieder sehe und auch auch bei, bei Stefan und mir selbst immer in der Decke, die Leute schaffen sich immer irgendwo Inseln, wo sie fokussiert sind. Ja. Die meisten zumindest, weil es sonst ja. aber fast nicht gelingt. Ja. Okay, no, ja. noch was? Du wolltest gerade noch was ergänzen, glaube ich? Nee,
0: also was halt für mich auch wichtig ist, sind halt einfach dann, ich meine, ich kenne jetzt meinen Körper relativ gut. Ich weiß, wann ich in den roten Bereich reinkomme und dass ich dann halt gezielt einfach sage, okay, heute mache ich nichts oder ich gehe mit meiner Tochter irgendwo in die Berge zum Wandern mhm. und nehme mir halt ganz gezielt dann Auszeiten. Ja. Ich habe Phasen, da muss ich halt einfach performen, wie jetzt zwei Wochen für die Schlüsselübergabe. Da muss ich einfach da sein. Das ist mein Namensschild. Das muss einfach gut sein. Ja. Da ja. muss ich einfach durch. Aber danach brauche ich halt auch wieder ein bisschen Zeit, dass ich sage, okay, jetzt komme ich wieder runter. Jetzt gönne ich mir eben Freiraum für Entspannung oder halt family und das ist, denke ich, auch ein recht wichtiges Learning, dass man weiß, wo sind die Grenzen und wie agiere ich, in welcher Situation. Ja. Ja. Und äh, ja, da ganz gezielt Freiraum rausnehmen, wenn man das braucht. Ja.
1: Toll, Stefan, wir sehen uns auf Mallorca, da machst du nämlich Family Time. Ne? Wir haben ja, ein Location Event, du besuchst uns aber kurz.
0: Genau,
1: ja. Ja, schön. Also freue mich, da sehen wir uns ja schon in, in ein paar Tagen. Ähm, Richtig, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin äh, massiv beeindruckt, äh, freue mich, äh, dass, dass wir deinen Werdegang mit begleiten dürfen. Ich äh, freue mich extrem, wenn wir das in zwei, drei Jahren hier wiederholen und ein Update machen. Ähm, mhm. Das wird, glaube ich, ziemlich extrem. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Mach's gut. Bis
0: dann, Stefan. Ja.
1: Danke, ciao. ciao. Bis dann, ciao, Marco.